0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de La fille qui s'habillait en arc-en-ciel. Aujourd'hui, je vous parle du pouvoir de l'inconfort. Oui, 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 as bien compris, du pouvoir de l'inconfort. À tout de suite! Bonjour! En ce magnifique samedi, pour ma part, gris en présence de mon chat qui dort à côté et de mon autre chat qui dort pas très loin donc une journée euh, un peu grise qui je trouve allait bien avec le sujet euh, que j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui en fait ça fait je sais pas j'oublie euh, la notion de temps est difficile ces temps-ci ça fait quelques semaines que euh, j'avais pas enregistré parce que ben, j'avais rien à dire puis, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes, je me suis vraiment donné la mission de faire des épisodes quand j'avais quelque chose de pertinent à dire. Donc, j'ai attendu. Et cette semaine, à plusieurs reprises, plein de situations euh, m'ont fait réfléchir par rapport à l'inconfort. Puis, une fois que j'ai eu décidé que c'était le sujet du podcast de cette semaine... J'ai pas arrêté d'y penser. <rire> C'est comme s'il fallait absolument, absolument, absolument que je vienne vous en parler. Puis, tu sais, j'ai vraiment envie que les sujets que j'amène sur le podcast, ça soit ça, que ça m'envahisse, qu'à la limite, ça soit obsédant pour que ça fasse vraiment du sens quand j'en parle, pas juste pour faire un épisode pour un épisode. Donc, l'inconfort. Pourquoi j'ai pensé à ça? En fait, euh, dans mon quotidien de psychoéducatrice, je côtoie à chaque jour des élèves qui vivent une anxiété importante. Pour différentes raisons, pour différents, de, de différentes façons, puis à un niveau variable. Cette semaine, j'avais une discussion avec une élève, puis elle me parlait d'une situation qui la rendait anxieuse, mais à force de questionner puis de creuser, je me suis rendu compte que cette situation-là précisément lui faisait vivre un inconfort plus qu'une euh, que émotion qu'elle n'était pas capable de gérer. C'était vraiment l'inconfort. Puis on s'est mis à discuter de qu'est-ce qui arriverait si l'inconfort, au lieu de le frire, donc au lieu de frire la situation, puis tous les anxieux de ce monde savent qu'il ne faut pas frire, il faut affronter, on sait tout ça. Mais quand on ramène ça juste à l'inconfort, je ai demandé, cette situation-là, mettons que tu y vas. Hein, tu t'affrontes cette situation-là, tu te places dans cette situation-là, puis au lieu de l'éviter, au lieu de faire semblant qu'elle n'existe pas, au lieu de mettre la musique dans tes oreilles pour ne pas la, la vivre, dans le fond, tu la vivais. Hein, tu arrivais dans la situation, puis tu savais que tu allais être inconfortable et que tu t'assoyais dedans. Hein, je suis inconfortable, je sais que je suis inconfortable. Tous les signaux d'alarme de mon corps me disent qu'il faudrait que je me sauve même si je sais que je suis en sécurité, qu'est-ce qui arriverait si je restais là et que je le vivais à fond? Puis là, bien, je ne sais pas le résultat parce qu'elle va l'expérimenter cette semaine. Mais ça m'a amené à réfléchir à combien de fois, moi, j'avais fui un inconfort, puis que la journée où je l'ai affronté, bien, je me suis rendu compte qu'il qu qu allait disparaître, qu'il qu allait être de moins en moins euh, inconfortable dans le fond. Je vous donne deux exemples. Peut-être que ce n'est pas clair, je vais vous donner deux exemples. J'ai souvent dit qu'à une certaine époque, l'entraînement physique, l'activité physique, le fait d'être constamment en mouvement était une forme de fuite pour moi. Fait que ça ça veut dire que j'évitais d'être seule, j'évitais d'être en silence, j'évitais d'avoir euh, des moments vides, des moments où il ne se passait rien. Parce que c'était inconfortable. Pour moi, c'était plus confortable d'être constamment dans l'action. Puis je pense que j'avais tellement peur d'être assis avec moi-même, parce que, tu sais, les moments où on est moins bien avec nous-mêmes, c'est pas le moment où on a le plus envie de rester en silence. Sauf qu'il y a des fois où c'est important de le faire. Puis je pense que la journée où je l'ai faite, j'ai découvert à quel point, d'un, j'étais créative, bien plus que je pensais, et que j'étais quand même une personne énergique, quand même une personne qui pouvait apporter plein de choses sans être nécessairement dans mille projets ou constamment en action ou constamment dans la performance. Donc, constamment dans le faire. Pour moi, ça a été extrêmement difficile de me déposer dans juste être. Puis, ça le, on dirait que de, de, de faire ce transfert-là, ben, ça l'a fait en sorte que maintenant, mettons que j'ai un projet et j'ai envie qu'il avance, Ben, c'est sûr que par défaut, je voudrais faire des actions. Je voudrais constamment faire quelque chose pour que ça avance plus vite. Mais quelqu'un de sage qui m'a dit il n'y a pas si longtemps, « Karine, quand tu plantes des fleurs, tu ne peux pas tirer dessus pour que ça pousse plus vite. » Fait qu'il y a des moments où l'inconfort de l'attente, parce que moi, je déteste attendre, j'aimerais ça que quand j'ai une idée ou quand j'ai un projet, il se réalise « maintenant ».« right now », puis que ça marche, puis que les gens le voient, puis que les gens y participent. Pis... Mais il y a des fois où ça prend du temps, on plante les, le petit début du projet, on en parle, on fait des actions, mais la partie d'attente, pour moi, est extrêmement inconfortable parce qu'il faut faire confiance, faire confiance au timing, faire confiance ben, à l'univers ou à quoi que ce soit auquel vous croyez confiance que si c'est un projet qui est aligné avec nous, ça va finir par se réaliser. Un autre exemple que euh, je pourrais nommer qui est arrivé très récemment et qui a eu un impact vraiment majeur, majeur, majeur dans ma vie dans le dernier mois. J'avais, euh, en fait, un énorme, énorme inconfort par rapport à ma situation financière. Il y avait quelque chose dans ma situation financière qui me dérangeait vraiment beaucoup, puis, je pense pas que je suis la seule, mais l'argent, on en parle rarement avec les gens autour de nous, comme si ça restait un, un tabou ou si on, en tout cas pour ma part, toujours l'impression de ne pas être adéquate ou un peu, un peu d'avoir honte de ne pas être capable toujours bien gérer, euh, bien gérer mon argent. Alors, je n'en parlais pas, puis je traînais cet inconfort-là qui, à force de grossir, pas, la, pas le problème, mais l'inconfort à force de grossir cet inconfort-là, c'est mis à prendre tellement de place que ça perturbait mon sommeil et ça perturbait tout ce que j'avais envie de faire parce que, que l'argent, malheureusement, ou dans notre société, si je veux faire quelque chose, souvent j'ai besoin d'argent. Est-ce que j'ai besoin de millions? Non. Mais si je veux faire une formation, bien, il me faut de l'argent. Si je veux euh, acheter du matériel pour quoi que ce soit, il me faut de l'argent. Donc, mon inconfort au niveau de ma situation financière prenait de plus en plus de place et mon orgueil faisait en sorte que j'en parlais pas. Puis là, à un moment donné, je me suis même questionnée à me dire, OK, quelle solution euh, je pourrais mettre en place? Puis, bien, celle que je voyais dans ma tête ou celle que j'essayais de mettre en place, ben, elle ne suffisait pas. Ben, il a fallu que euh, une de mes amies, Marie-Ève, qui est venue me faire un soin énergétique, aborde ce sujet-là par... Ben, parce qu'elle, elle a senti que c'était important de le nommer, mais sans être directement impliquée, dans le sens où elle, elle m a m'a rapporté objectivement un message qu'elle avait reçu. Ça, elle avait un lien avec ma situation financière, puis avec qui je devrais en parler. Puis honnêtement, après ma barre, ça ne me disait pas tant. Hein? L'inconfort de la situation versus l'inconfort d'en parler, euh, je pense qu'il était aussi grand. Mais je me suis assise avec ça en me disant, OK, Karine, est-ce que tu es vraiment inconfortable au point où il va falloir que tu règles ça? Puis la réponse, c'était oui. Fait que dans la semaine qui a suivi, j'ai eu l'occasion d'aborder le sujet avec la personne concernée. Puis on a trouvé une solution auxquelles je n'avais jamais pensé. Jamais. Jamais j'aurais osé imaginer cette solution-là. Ce qui fait que, deux jours après, bien l'inconfort lié à ma situation financière, il était réglé. Réglé dans le sens où on avait trouvé une solution. Est-ce que j'étais devenue riche subitement? Non. Mais on avait trouvé une solution à mon inconfort. Vous n'avez pas idée du poids qui s'est retiré de mes épaules. C'est incroyable. Puis ça m'a fait réfléchir au fait que si j'avais parlé de ça, ben au moment où ça commençait à être inconfortable, me serait sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi de mauvais sommeil. Puis cet exemple-là, ben c'est comme si ça m'avait amené à, à réfléchir à d'autres situations qui me rendaient inconfortable. Puis tu sais des fois c'est euh, avec notre, notre chum ou notre blonde quelque chose qui nous qui nous gosse, qui nous rend inconfortable, puis on le dit pas. Puis là ça s'accumule. Puis on donné ça explose. Ou des fois on se dit ben là franchement c'est peut-être moi qui qui capote avec ça, ça ne vaut peut-être pas la peine d'en parler. Puis on évite le sujet, on évite, on passe à côté, euh, on procrastine parce que, justement, l'inconfort est, est grand, mais l'affronter nous rend tout aussi inconfortable. Je vous encourage fortement à l'essayer avec un petit inconfort, en parler, le nommer, ou juste s'asseoir avec puis dire « OK ». Là, je vais arrêter de fuir cette situation-là. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Quelqu'un qui... Euh, ben, je vais me prendre un exemple. Je ne vais pas nommer d'exemple euh, extérieur, je vais prendre le mien. Tu sais, suite à la pandémie, euh, je m'étais moins entraînée, j'avais moins fait de musculation. En fait, j'avais fait du cardio, pas, pas tant de musculation. Puis, euh, à la fin de l'été, je me suis dit, « Bon, ben, peut-être que je pourrais retourner au crossfit, crossfit que je faisais avant la pandémie au même endroit et tout ça. » Puis le premier message de mon corps, c'était « ben non, ça, c'est un peu trop intense. » Fait que j'ai commencé par un autre genre d'entraînement. Puis la journée, la journée où je suis retournée, « My God! » C'était comme si c'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Puis rapidement, l'inconfort de, de l'entraînement physique, l'inconfort de... De s'entraîner puis que ça fasse un peu mal puis que de recommencer à se lever très tôt parce que j'y allais très tôt le matin. Mon Dieu, l'inconfort a vite disparu pour retourner dans le plaisir, retourner dans le plaisir de, de s'entraîner avec une magnifique gang, de s'entraîner avec un entraîneur que j'aime vraiment beaucoup, qui a des entraînements stimulants et retrouver la silhouette que j'aime sur moi, retrouver mon corps comme je l'aime. Puis ça, cet inconfort-là physique, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, j'ai déjà eu un trouble alimentaire. Pour moi, l'inconfort dans mon propre corps, je l'ai vécu à fond, puis il y a des moments où des fois ça revient. Mais si je suis inconfortable dans mon corps, là, ben, la seule personne qui peut me rendre confortable, c'est moi. Ça veut dire que si je reste, si je reste toujours à, à me dire que je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, puis je ne fais rien, ben je ne règle pas le problème, donc je fuis l'inconfort. Mais la journée où tu t'assois dedans et tu te dis « OK, qu'est-ce que je peux faire? »« Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas bien. »« Bon, est-ce que je retourne m'entraîner? »« Est-ce que je fais des modifications à ce que je mange? »« Est-ce que, peu importe la décision que tu prends, est-ce que je me mets juste à dormir mieux? »« Ce qui va faire en sorte que je vais avoir moins de rage de sucre. »« Est-ce que, donc, ça nous revient tout le temps à nous. » Autre inconfort que j'ai vécu récemment, puis qu'à un moment donné, j'ai décidé de faire quelque chose avec. Euh, à mon âge, <rire> je commence à avoir de plus en plus de symptômes de préménopause. Puis tu sais, c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus. Puis en fait, je comprends pas pourquoi on l'a caché si longtemps, parce qu'il n'y a rien d'honteux au fait que notre corps vieillit. Puis ben, nos hormones se mêlent de ça, comme, comme le reste de notre corps vieillit. Donc... Puis j'avais des symptômes qui ne sont pas nécessairement handicapants. T'sais, ils sont juste inconfortables, c'est vraiment le bon mot. Puis au lieu, lieu d'aller euh, lire, puis de, de prendre pour acquis ce qui était dit, donc, ben c'est ça, ça fait partie de la préménopause. Tu vas avoir des chaleurs, tu vas prendre du poids, tu vas mal dormir, tes humeurs vont être pas bonnes, euh, tu vas avoir mal au sein, tu vas avoir mal au ventre tous les symptômes disponibles, au lieu de te dire que c'est une fatalité. Parce que moi, j'ai de la misère à croire qu'on les, les, ne on peut jamais rien faire, là, dans le sens où on a un, toujours un certain, euh, un certain pouvoir. Ben, j'ai regardé c'était quoi les symptômes qui me dérangeaient le plus, donc les symptômes qui me rendaient le plus, plus, plus inconfortable. Puis j'étais allée lire, puis je me suis informée, puis j'ai questionné. Puis j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait des trucs au niveau alimentaire, puis là, on ne parle pas d'une diète, là. Des petites modifications au niveau alimentaire ou des ajouts ou des différentes choses qui pouvaient avoir un impact sur ces inconforts-là. Fait que je les ai mis en place, je les ai mis en action. J'ai... Et peut-être que c'est psychologique. Ben, en tout cas, il y a certains symptômes qui ont diminué. Mais si j'avais rien fait, mon inconfort aurait fait que grandir. Là je, vous, là, je parle beaucoup d'inconfort physique, mais quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, quelqu'un qui a un trouble alimentaire, la fuite, elle se fait dans notre tête, dans nos pensées. Ça veut dire qu'on refuse d'être dans notre corps physique parce que c'est souffrant, parce que les symptômes sont souffrants. Puis il y a des moments où on a besoin d'être accompagné. Dans, la, dans le fait de régler un inconfort. Je ne suis pas en train de dire que tous les inconforts se règlent tout seul, assis dans son salon, je le sais très bien, sauf que juste d'avoir le déclic dans notre tête de dire, je suis tanné d'être inconfortable, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les solutions que moi, j'ai personnellement? Quand on procrastine pour quelque chose, quand on a envie, mettons, de faire avancer un projet, tu sais, moi, autant, je suis à l'aise de parler de, dans un podcast que je suis à l'aise de parler devant 200 élèves. J'ai de la misère à commander une pizza. Pourquoi? Ben je ne sais pas. J'aime pas vraiment parler au téléphone. Puis ça, c'est le genre d'affaires qui me gênent. Ou ça me gêne vraiment d'appeler pour euh, négocier des assurances. Ou ça me gêne vraiment. Ça, c'est le genre d'affaires qui me met vraiment inconfortable. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est ridicule. Fait que je me suis mis à le faire plus. Puis je me suis même conditionnée à me dire, bien, franchement... Tu sais, c'est... J'aurais pu toujours essayer d'éviter écrire par internet au lieu d'appeler, mais il y a des fois où c'est plus rapide d'appeler. Tu sais, il y a des inconforts qui sont pas si grands, faut juste les voir puis essayer de voir ce qu'on peut faire. Puis j'ai lu beaucoup euh, quand on lit beaucoup en développement personnel, ils disent beaucoup que les inconforts c'est pour te permettre de passer à un autre niveau, c'est pour te permettre d'être encore plus aligné, c'est pour te permettre d'accéder à un niveau plus élevé pour être le plus, plus, plus dans ta lumière. Parce que l'inconfort, des fois, ça nous, ça nous bloque. Ça nous bloque nous-mêmes. Ça nous empêche d'être à notre plein potentiel. Ça nous empêche d'accéder à la plus belle, mais magnifique version de nous, heureux, happy. Euh... Puis est-ce que ça veut dire que je crois qu'on peut vivre avec zéro inconfort? Je ne sais pas, je le sais pas, mais j'ose croire qu'on peut diminuer le plus possible nos inconforts. Puis comme je disais tantôt, dans l'attente, moi l'attente, c'est vraiment un gros inconfort sur lequel j'ai peu de pouvoir. Mais au lieu de m'asseoir puis attendre, je peux ben, aller faire quelque chose que j'aime, puis augmenter mes vibrations, faire en sorte que je suis vraiment bien, vraiment euh, positive. Et de cette façon-là, je pense que j'accélère la mise en place du projet. Euh, Puis, c'est ça. Fait que les inconforts, maintenant, depuis l'histoire de l'argent, je vous le dis, ça a été euh, vraiment un quelque chose de majeur qui, que j'ai compris. C'est, OK, si je veux, euh, par exemple... Euh, J'aimerais vraiment vraiment ça un jour organiser euh, une retraite euh, sur les sujets qui me passionnent. J'aimerais ça euh, faire une espèce de masterclass où on pourrait, je pourrais apporter des informations puis que les gens partagent entre eux. Ces deux projets-là, j'aimerais vraiment ça les mettre en place mais présentement, il manque il manque des petits trucs, tu pour être vraiment à l'aise de le mettre en place. J'aimerais ça faire des collaborations. J'aime beaucoup collaborer avec des gens. Euh, Puis présentement, ce qui me fait peur, mon inconfort, c'est, mais est-ce que si je suis pas la seule Je le sais. Puis je le sais que euh, il faut passer, au, à, faut passer par de ça. Je l'ai faite quand j'ai commencé à lire les cartes du ciel. Mon plus grand inconfort, ma plus grande peur, c'est est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que les gens vont s'inscrire? Est-ce que les gens vont en avoir pour leur argent? Parce que moi, quand j'offre un service, du plus profond de mon cœur, j'espère que la personne repart en disant, oh my God, ça m'a fait du bien et j'ai reçu un échange, euh, j'ai reçu en échange de mon argent ou en échange de quoi que ce soit quelque chose qui valait, qui avait cette valeur-là. Puis je le sais que tout se monnait pas puis que tout n'a pas une valeur monétaire, mais pour moi, c'est important que la personne ait l'impression d'en avoir eu, ben c'est ça, pour son argent. Donc, mon inconfort actuel, c'est de quelle façon je pourrais euh, mettre quelque chose en place qui fasse du bien aux autres, que moi, j'ai envie de mettre en place, qui, qui fit bien dans... Euh, qui fit bien dans mon énergie, qui fit bien dans la, dans la mission que je me suis donnée. Puis, il y a une partie de moi qui attend, qui attend parce qu'on dirait qu'il me manque des éléments. Puis, en même temps, bien là, pour passer par-dessus la peur que ça ne fonctionne pas, j'ai commencé à en parler un peu, à sonder un peu le terrain, puis à demander, puis à voir qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens. Puis, puis je pense qu'ultimement, la journée où je vais lancer quoi que ce soit de nouveau, cette part-là va être encore un peu présente, mais, mais euh, une fois que c'est lancé, bien, je pense que c'est là qu'il faut faire confiance. T'sais, il faut faire confiance que ce qui, ce qui va se présenter, c'est la bonne chose. Est-ce que si j'avais zéro inscription, je serais déçue? Probablement. Mais je pense que je comprends de mieux en mieux le fait que euh, avoir un échec ou en tout cas percevoir un échec d'une situation, ça n'en est pas toujours une. Des fois, c'est juste d'avoir été tester quelque chose qui n'était peut-être pas la meilleure chose pour nous, mais au moins de, de passer, de passer par-dessus certaines choses et se dire OK, je l'essaye. Advienne, le résultat, advienne que pourra pour le résultat, mais au moins, j'essaye. Fait que vraiment, là, si je, je pouvais vous donner euh, une chose à essayer, si ça vous tente, c'est de réfléchir à, c'est ça, qu'est-ce qui me rend inconfortable, puis est-ce que si, parce que c'est la vraie question, est-ce que si ce, cet inconfort-là ne faisait plus partie de ma vie, je me porterais mieux, je serais plus heureux? Je serais plus lumineux parce que je pense qu'on on veut, veut tous être plus lumineux et plus heureux. Et en ce mois de novembre, euh, moi qui ai la réputation d'être gris et d'avoir moins de lumière, je trouve que c'est un. Puis c'est la saison du scorpion. Je ne sais pas s'il si, euh, <rire> va y avoir une coupure un peu euh, sec. Mon logiciel d'enregistrement a coupé. Alors s'il y avait un trou, j'en suis désolée. Je vais donc conclure, c'était ça le message. Karine conclut, ça a été assez long. Donc, je disais que euh, c'est un bon moment de l'année pour réfléchir à nos inconforts et voir ce qu'on allait faire avec. Je vous souhaite euh, une magnifique semaine. Je vous souhaite plein de soleil euh, dans votre maison, dans votre cœur, dans votre vie. Si jamais ça vous tente de me dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans une retraite, justement, d'une journée d'un week-end, est-ce qu'on dort là, euh, quel genre d'atelier vous aimeriez, avec qui vous aimeriez partager ça, ça me ferait vraiment plaisir de vous entendre. Si j'avais des informations à vous donner sur différentes choses, une espèce de masterclass, euh, soit en ligne ou peut-être en vrai, on est rendu là, euh, des sujets qui vous intéresseraient, que j'aborde pendant cette classe-là ou que j'aborde pendant mon podcast, j'aimerais vraiment ça que vous me le partagiez sur Instagram ou sur Facebook. Alors, bonne journée, à la prochaine!